Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Toastmaster Minds. Mi nombre es Joan Carbonell y este es un podcast en el que vamos a conocer a personas a las que les gusta aprender y crecer día a día. Tenemos algo muy específico que nos une. Estamos interesados de una u otra manera en hablar en público y eso nos ha llevado a reunirnos en nuestro club Toastmasters en Mallorca, Mallorca Wasmith. Pero en estas charlas no vamos a hablar exclusivamente de oratoria o del club. En estos episodios queremos conocer mejor a las personas que forman disto, dicho club, compartir entre nosotros algo más de nuestros intereses personales y profesionales y quién sabe quizá descubrir otras formas para crear cosas nuevas. Y hoy tenemos como invitado en este programa a Pep Ligas. Bienvenido, Pep. Muchas gracias, Joan. Buenas tardes. Encantado de tenerte aquí y que hayas aceptado el reto de la entrevista. No, <ríe> para ti es un placer. Muy bien, pues empezamos para saber un poquito más de ti con la pregunta filosófica. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Soy... Uh... Una persona que vive en Mallorca, tengo 56 años, estoy casado, tengo dos hijos mayores y con muchos hobbies, entre ellos Tour Masters, entre, lo, entre los, mis uh, hobbies preferidos. Eh, desde el punto de vista profesional, pues ahora el 1 de abril hará 30 años que, que estoy en, en banca. Uh -huh. Reto interesante, temas de... De banca, temas de oratoria, temas de hobbies. Bueno, supongo que de aquí podremos ir, ir sacando bastante información. Así que para ti, Toastmasters es un hobby. No tanto quizá una necesidad como es para algunos de los otros entrevistados. ¿Cómo, cómo descubriste Toastmasters? ¿Cómo llegaste aquí? Es que para mí mis hobbies son más importantes que incluso mis... Uh o tan importantes que, como mis necesidades uh, materiales. Mis hobbies son los que me mantienen uh, en marcha, me mantienen vivo y no me resultan uh, en ningún caso um, fatigosos man, para nada. Eh, tal vez en esto soy uh, también <risa> distinto. Conocí Tom Masters en noviembre de 2016 porque había aparecido un artículo en el diario de Mallorca e informando, yo llevaba 2012, 2013, 2014 buscando algo distinto. Eh, lo que me había interesado más y, lo que me, y la parte de, que considero más eh, podemos decir no importante, pero sí que sí que lo engloba. Las, eh, mis, mis ideas o mis necesidades es un poco todo el tema de PNL eh, descarté un poco eh, cosas extrañas como pueden ser neuro no sé cuántos neuromarketing no tenía que ir más allá y entonces visité el club y bueno est estaban allí el presidente era Pedro del Amo y quedé eh, enamorado me acuerdo que fui a las tres uh, sesiones de rigor que nos permitían en aquel momento antes de hacernos socios y cuando me preguntaron el primer día dije que es lo mejor que, que había hecho ese día. Y, y, y sigo pensando desde la última, vez que, la última vez que fue la semana pasada que es lo mejor que he hecho 
en ese día, ir a Top Masters y no es eh, una cuestión de hablar eh, defendiendo como si fuésemos una secta, sino es, es un tema de que eh, me, me siento feliz cuando estoy, eh, cuando estoy allí y, y esta parte podemos decir eh, que todos necesitamos de comunicarnos y sobre todo una persona que podemos decir es uh, un poco uh, reacia, diría yo, a hablar de cosas privadas como puedo ser yo, eh, pues es una ocasión para, para abrirse un poco y ver y que la gente te vea un poco como eres. Pues para una persona reacia para el tema de, de hablar de sí mismo y tal, pues... Te la estás jugando viniendo a entrevistas, <risa> haciendo discursos delante de, de tanta gente. Yo creo que, que hemos ganado mucho con, con tu presencia en el club, desde luego. Gracias, Joan. Joan es, es un tema... Sí, sí, no, es, es chocante de que, de que puedas ser tan tímido para hablar en, en, directamente como luego puedas ser tan bestia pues hablando en un escenario y como me ha pasado por nosotros hemos llegado a ser pues 40 personas perfectamente en uno de mis uh, discursos en Palma hasta llegar al uh, discurso, bueno al speech que hice en Barcelona en, creo recordar que debió ser en, tal vez en febrero del 2020 antes de la pandemia donde bueno en una sala delante de 100 personas pues expliqué mi las directrices que yo creo que tenemos que seguir en Top Masters acerca de la mentorización. Entonces, el próximo reto que tengo es en el, en el Division Contest, que puede ser uh, en un, ya en un escenario importante. El último Division Contest que he ido fue el, el, bueno, el Paraninfo del Colegio de Abogados de Barcelona, donde tenemos que utilizar incluso un micro. Entonces, uh, para mí va a ser un reto modular la voz, etcétera. Entonces, desde, desde el icebreaker que hice pues en diciembre del 2016 hasta el Division Contest, pues ha habido un, un camino que ha sido muy, muy chulo. ¿Qué tal la experiencia está precisamente de ir evolucionando? No tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de irse soltando, ¿no? De, de irse soltando delante de una audiencia y explicar cosas y buscar temas interesantes. ¿Cómo es tu experiencia de preparar discursos y, y la evolución que vas viendo? Bueno, yo lo que hice fue primero prepararme. Prepararme y por eso pues seguí el Legacy Program durante, pues unos, con unos dos años más o menos, pues conseguí tanto el Communicate como el Leadership Program. Curiosamente, por mis características, me interesó me provocó más curiosidad el Leadership Program que el Communication Program. Es curioso porque realmente pero son todos esos pequeños detalles que vamos puliendo con el tiempo. Pero eso no fue mi reto. Mi reto nunca ha sido el tema académico. Mi reto fue soltarme. Eh, mi reto ha sido y es comunicar con la audiencia. Eh, ha sido relajarme, ha sido reírle a, a la gente. Es algo completamente distinto de lo que era hace unos años a lo que intento ser ahora, es ganarme a la audiencia. Ese, ese ha sido mi reto. En el último área contest, no me acuerdo de nada de lo que dije. Porque mi única, mi única misión era 
comunicarme con la gente. Y eso es, para mí, era, muy, muy, era mi, mi reto. Mi reto era ganarme, era que la gente me, me mirase con, con los ojos abiertos. Pues no sé si igual tú no te acuerdas, pero nosotros sí nos acordamos <ríe> y lo disfrutamos mucho, la experiencia. Eh, coincido contigo, además, el, el hecho de que... Bueno, yo siempre lo he dicho, creo que vine engañado pensando que era un club de oratoria al final lo que más me ha gustado ha sido todo el camino a nivel más de, de liderazgo, desde uh, dar feedback, organizar reuniones, presentar... La excusa es la oratoria, pero al final lo que aprendes son habilidades sociales, profesionales, etcétera, que, que creo que son muy, muy valiosas. ¿no? Nos has estado hablando de distintos concursos y no concursos precisamente en Mallorca. Tú has participado en una serie de concursos a nivel, a nivel de área, etcétera. ¿Qué tal la experiencia de, de salir de, de Mallorca y ver otros clubs y ver otros competidores? Yo lo recomiendo porque precisamente bueno, nosotros tenemos muchísimo, muchísimo mérito, pero la, nuestra carencia es que tendríamos que ser más un área que un club para tener más, porque tenemos el potencial para hacerlo, pero las circunstancias también mandan ¿eh? muchas veces y más en mayor. Yo salí por primera vez en febrero del 2017 y fuimos siete, siete personas eh, comandadas por Pedro del Amo, y digo comandadas porque además es que fue, fuimos una especie de grupo que no nos echaron de Valencia porque, porque no les dimos tiempo, porque hicimos todo tipo de animaladas, nos lo pasamos, y la verdad es que tengo muy buen recuerdo de, de que no encontrábamos un taxi para, para volver, eh, corriendo, o sea, hicimos unas cosas que de verdad que no, no eran muy, muy normales pero, y nos lo pasamos muy muy bien y además es que había gente muy agradecida quiero decir eh, es que estaba por ejemplo iba a pomar en el concurso de castellano era un espectáculo seblora en, en el inglés o, o Dianoli. y entonces pues ¿qué, qué sucede que nosotros somos tres cuatro cinco tenemos la gran suerte que tenemos gente muy buena y cuando yo he salido siempre me lo han dicho, que siempre hemos escogido temas eh, interesantes que no son estándar. Eh, bueno. Y que cuando he estado, bueno, pues en Valencia estuve en un área contest en San Cugat, en un division contest en Barcelona. Creo que he salido en total cuatro veces y, y en todas las veces ver a la gente es lo que me gusta más. Y lo digo así porque es que a mí lo que me gusta es ver a la gente. Yo soy muy guayero. Me gusta mucho, no tan solo cómo hablan las personas, sino cómo se mueven. Porque te da, pues, mucha, pues muchas... No tenía información, pero sí te aporta mucho sentimiento. La vida alrededor de, de lo que son las sesiones, eh, lo que son los concursos, pero obviando sencillamente la sesión o el concurso o la gestión o las formaciones que hacemos a nivel de área o de división, implican que tienes que convivir con gente muy diversa, de todo tipo de intereses, y la verdad es que, que son grupos siempre entretenidos y donde se aprende muchísimo y nos lo pasamos muy bien. Yo siempre que, que he participado ahí me lo he pasado muy bien en estas situaciones. Tú además de concursos, también has salido para otras cosas, porque tú has tenido cargos a nivel de club y a nivel superior. Cuéntanos un poco tu evolución también a nivel de, de cargos en tus masters. Bueno, en 2017-2018 fui el secretario. Eh, al año siguiente fui el vicepresidente de BPI, vicepresidente de Educación. 
y lo que es 2019-2020 fue el director de área de nuestro club y de tres clubes uh, en Barcelona. Fue una gran experiencia. Pero la verdad es que por una parte yo, yo diría que yo tengo tres, tres patas. Por una parte es, es mi formación académica, por decirlo así, de, de, de Masters. Por otra, mi formación como officer. Y luego diría que hay una parte que es la que estoy ahora, que es la de uh, contestando competidor en Tom Masters. ¿Por qué no volveré a ser officer en Tom Masters? Porque yo soy una persona que como, que como soy un sales manager y siempre voy por resultados, la gente yo la estreso mucho porque soy muy exigente. Y yo no, 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 no quiero ser... Uh, exigente tampoco con la gente. Estamos aquí para pasárnoslo bien. En una asociación y amar voluntaria. Pero es necesario que, que en una asociación voluntaria pues las cosas funcionen. Y ahora mismo pues uh, todavía no sabemos cuándo y dónde se va a realizar el próximo Division Contest, que es donde nosotros de Mallorca vamos a, allí. Entonces quiero decir, ¿cuál es el balance que tenemos, el balance que, tenemos que hacer entre entre el officer y cuando no lo eres. Yo creo que tú fuiste, cuando fuiste presidente, que yo era secretario, eres un, un buen ejemplo porque es hacerlo pero sin estrés. Yo no, yo soy una persona que va por resultado y quiero que las cosas funcionen y encima que funcionen muy bien. Y no, y no, no, no tiene que ser así en un, en un sitio. Por eso seguramente no volveré, intentaré no ser nunca más uh, officer. A pesar de que tanto como VP lo consigue, bueno, todo, Distinguished Club y como director de área quedé el mejor, pero creo que quedé, bueno, el mejor de, de, de España y Portugal. Pero lo más importante no era eso, sino el tener el cariño de la gente. Y eso no lo tuve siempre. Y no le doy, el, y no le doy la culpa a la gente, sino, sino que soy, muy, soy demasiado exigente y, no tiene, y uno no tiene que ser exigente. No, ni siquiera, ni siquiera, te quiero decir, en el trabajo en, en, en un banco. Hay que, hay que tener más mano izquierda. En todo, yo creo, en cualquier trabajo, la, la parte personal es, es clave para hagas lo que hagas. ¿eh? Entonces, bueno, también es que, que sí. quiero decirte que hemos pasado, el, problema, el problema que hemos tenido es que en febrero del 2020 pues, nos ataca la pandemia, pasó a ser empleado esencial. De, en el banco y entonces eso te crea un estrés y, que, y, una, y sobre todo una especie de, no, de, de situación que no tiene, que no tiene, no tiene parangón, no, tiene, no teníamos experiencia. Y entonces uh, yo respondo pues haciendo bien el trabajo y la verdad es que, es que no todo el mundo lo agradece, ¿eh? hacer bien el trabajo. Luego te añoran, ¿eh? <risa> Claro, es que claro, es que hacer bien el trabajo tiene, es exigente y no todo el mundo quiere eh, la exigencia. Luego sucede lo que sucede y todos son darle la culpa a los demás, pero bueno, tampoco, tampoco es, es cuestión de, de decir nada. Yo soy una persona muy, yo soy una persona metódica y estudiosa y entonces todo, todo lo que hago tiene un nivel de exigencia y ese nivel de exigencia es elevado. No todo el mundo lo, lo sabe, lo puede o lo quiere seguir. Cuando vamos a nivel de, de competiciones o a nivel de formaciones y vemos otros clubs, bueno, aprendemos mucho, vemos gente con la que no nos solemos relacionar, 
pero nos vemos en unos días especiales, ¿no? En una situación un poco distinta a la habitual. Pero habiendo sido área director, tú has convivido con otros clubs, viendo sesiones más o menos normales y corrientes. ¿Cuál es tu opinión comparativa? ¿Qué es, hacemos o no hacemos? ¿O qué diferencias hay entre los clubs de un área y sus distintas idiosincrasias? Los clubes son muy distintos debido a que las personas son, que los componen son distintas. Los clubes son la suma de todas las individualidades, por una parte, y también son consecuencia del ecosistema donde viven. No es lo mismo pues, un club pequeño en las rodalías de Barcelona, como puede ser San Cubat, que un club corporate en una empresa que, bueno, pues seguramente en ese edificio, pues a lo mejor cuando yo estuve allí, pues había 2.000 ingenieros, como puede ser HP. Y luego eh, siempre eh, es la muestra del gran club, el gran club como puede ser Prestigious en Barcelona o puede ser Bilbao. Pero yo quiero decir que lo que sí me, 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 me llamó muchísimo la atención es cómo lo viven y cómo lo trabajan los clubes en Portugal. Los clubes en Portugal, eh, con la mitad de clubes, tenían el mismo número de eh, asociados que en toda España. El nivel de inglés, incomparable. El nivel de concentración, superior. A la media española, pero con mucho. Yo invito a todo el mundo que pueda es ir alguna vez a Portugal a ver una sesión. Yo precisamente fui a, a Oporto como parte de la formación de director de área y la verdad es que ahí los vi un poco, un poco en su salsa y eso que en una, en una reunión de estas realmente se siguen muchas pautas con másters, con lo cual lo hacen menos, tal vez menos interesante que, que, que lo pueda ser, aunque pueda, pero es necesario ¿no? seguir las, una cierta formación normativa con másters, aunque pueda ser aburrida. Es, uh, es necesaria para tener una cierta pauta y una cierta estructura. Me has comentado que eres muy exigente, nos has comentado que eres muy estudioso. ¿Qué, qué temas te interesa estudiar? Bueno, son muy, son muy aburridos para la gente. Son muy aburridos. <risa> El último tema que he estado estudiando ha sido eh, las crisis económicas desde 1973, de la primera crisis del petróleo. Y sí, 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 aproveché porque, porque me lo preguntaron, me lo preguntó mi hija y, le, y se lo conté. Y se lo conté desde el principio como mi padre pues, había, pues, lo había pasado muy mal en, en la crisis del petróleo de 73 a 75, como había saltado la inflación en 1980. Soy muy, muy abierto en todos los temas. Me puede interesar algún tema de economía, me puede ser un tema de derecho. Me interesa mucho el tema del mercado financiero porque es mi especialización. Por ejemplo, lo último que he leído hoy ha sido bueno, pues, el descubrimiento de, de un archivo personal de un escritor en 1925 que mandó un manuscrito suyo. Manuscrito no, porque realmente era un cuento escrito a máquina, una máquina del año 1925 a Federico García Lorca. Y como, bueno, tal vez recordarás que dos de mis discursos han ido sobre Leonardo da Vinci. ¿Y tanto? Uh -huh. en, tanto en, en dos distintos aspectos, de los muchos que tiene que puede tener pues una figura como Leonardo da Vinci, pues de los diez discursos, dos los dediqué a Leonardo da Vinci. 
a mí, por ejemplo, me llama la atención que digas algo tan aburrido como la crisis económica del 73 y enseguida le metas el toque dos masters storytelling de explicar cómo eso lo sufrió tu padre, ¿no? Y ya, ya lo estás contando como si fuera un discurso de alguna forma, si ya solo el pensar en algo ya estás construyendo un, un casi discurso. ¿no? Es que lo construí. Sé que tienes una afición por, por temas de coleccionismo que creo que pueden ser como mínimo interesantes para la gente que no le escucha, ¿no? ¿Nos cuentas algo de tus colecciones? Bueno, tengo unos cuantos libros y uno de ellos <ríe> y uno de ellos los utilicé para un discurso. Yeah. En ese discurso, pues teníamos que trabajar basándonos en algún en algún sustento del tipo que fuese, podía ser informático y al final decidí pues sustentarme en lo que en algo con lo que, que es básico pues en mi vida como pueden ser libros antiguos. Como dije en el discurso, yo tengo estos libros primero porque son materia. O sea, son libros que pesan mucho, que son de piel, o sea, han, sido, han estado vivos. Y que nos hablan de algo que hoy en día estamos careciendo de esa información, a pesar de que tenemos más información que nunca y, segura, y seguramente eh, mejor que nunca. Pero nos está faltando algo que puede ser esa visión no estándar, como dije en el discurso, me acuerdo perfectamente, una visión no estándar de lo que de algo de lo que estemos hablando. Incluso en la audiencia, en mi evaluadora, eh, me comentó que uno de los fallos que había hecho en el discurso es que no les había pasado los libros, que ella lo que quería era tocar esos libros. Entonces eso es muy hermoso, porque, no tan, porque los libros están vivos. No tan solo los abres y nos pueden hablar si los quieres escuchar, sino que luego han estado vivos, han estado de piel, han, tenido, han pertenecido a un animal. Los, los tienes que cuidar para que no se degraden. Eso es algo fabuloso. Y el próximo día que haga un discurso, pues aprovecharé lo que me dijo esa voladora. Y de eso se trata, es, hacer, es conseguir alguna cosa que es antigua, Ahora, por ejemplo, pues he comprado una gramática menorquina de 1858 en internet, con lo cual lo que le he comprado es para, que, es para leer el prefacio. Como ese libro, la última compraventa que se hizo, que yo tenga noticia, fue en 1997, ese libro está completamente en manos privadas, está fuera de mercado, he comprado un facsímil de ese mismo año, en 1997. He llegado incluso a comprar copias de gramáticas mallorquinas en Londres. He, he llegado a comprar incluso en la imprenta de Oxford una, una gramática mallorquina de 1812 para ver lo que era. Y esto es un poco, bueno, pues todo lo que me... Es un poco lo que me mueve. Yo con, con lo que me quedo de tu explicación es que tu evaluadora de, de ese discurso eh, le habías transmitido lo suficiente como para querer tocar realmente ese libro y no se lo habías dejado, le habías transmitido tus emociones y tus impresiones de algo que posiblemente no es de interés general en un determinado momento, pero habías creado ese, ese interés durante el discurso y las ganas de tocarlo físicamente, ¿no? Eso es lo que te estaba pidiendo. Sí, exacto. Lo bueno que tienen los libros es que, tienen, es que los podemos tocar físicamente. Nuestra cultura no la podemos perder de vista, y nuestra cultura es muchas veces táctil y puede, podemos, podemos tocar desde una pared hasta un libro hasta, bueno, la arena 
toda esa parte emocional no la podemos perder. Que de todas maneras quiero decir que uno puede tener emoción haciendo un discurso online. ¿eh? No, no digo porque no hay que ser nunca maximalista en ningún en un aspecto, ni en uno ni en otro. Ciertamente, todos, todos los sentidos aportan y cuando alguno falta, pues posiblemente algo podrías haber añadido a la experiencia, ¿no? De si lo hubieras podido incorporar. Hoy nos estamos yendo a un mundo virtual donde se pierden cosas como, como el tacto, el olfato, el gusto y todo se centra casi en vista y oído, básicamente. ¿no? Los que escuchan este podcast pues eh, tienen que quedar con, con el oído y la, la experiencia que les transmitimos. Seguramente estamos perdiendo mucha cosa por el camino al, al hacerlo así. Bueno, ya conocemos un poquito mejor a, a Pep, a Pep Liras. Tenemos más información, sabemos que es un, una persona estudiosa, exigente, que lleva un buen tiempo en el club y que ha estado transmitiéndonos sus pasiones a, a todos los que estamos ahí para escucharle. ¿Crees que alguien quizá que conozcas y que no haya venido al club, ¿cómo le convencerías para que asistiera al club? Bueno, los, pues las tres Bs. El bueno, para él y para nosotros, el bonito, va a aprender mucho y, y es barato, muy barato. Eso sí, va a tener que trabajar. Si tú vas a un curso de coaching para pagas 3.000 euros, te da de material. Aquí te dan un material, pero la, el trabajo lo tiene que hacer cada uno de nosotros. Y luego lo que es la mentorización, el conjunto de opiniones de los demás, pues hay que, hay, tienes que tenerlos en cuenta. Bueno, bonito y barato. Me, me quedo con el bonito. <ríe> es una experiencia muy bonita. Y bueno, como ya te avisé, aquí tenemos un pequeño juego y el juego es que cada entrevistado deja una pregunta para el siguiente. En este caso, la entrevistada anterior dejó una para ti que decía algo así como Para ti, ¿cuáles son las tres características de una persona que no sabe comunicar adecuadamente? Primero, que es un ignorante. Muchas veces no conoce esa falta de mm, comunicación por su parte. Y cuando digo que es un ignorante, pues puede ser el chistoso más chistoso del mundo. Podrá continuar siendo pues, un ignorante comunicativo, siendo una persona pues, muy, que tiene una gran facilidad. Porque no nos hemos de confundir, no es lo mismo tener una gran facilidad comunicativa con saber comunicar. Segundo, que de luego no es un top master. Si fuera un top master no tendría <ríe> esa, esa falta de, de capacidad comuni comunicativa. Luego tendrá más o menos capacidad comunicativa. Una de las características de muchos de mis compañeros es que son coach que trabajan en este mundo. Con lo cual, pues eso significa que, la, que, que top masters es una gran escuela. Y la tercera característica que yo diría es que no se crea que Tom Masters tiene menos calidad por no costar 3.000 euros como un curso de coaching. A veces prejuzgamos cosas en base a, al precio o al hecho de, de ser más o menos gracioso y los detalles de una buena comunicación no están exactamente ahí. 
Entonces la pregunta sería para ti ahora, ¿qué te gustaría saber de otro miembro de Toastmasters que va a pasar por aquí en breve? Yo creo que el Club Mallorca es muy autoexigente con reuniones semanales, eh, dos en inglés, dos en castellano, incluso los meses con cinco semanas aprovechamos para reunirnos para temas distintos, pueden ser más mundanos. Yo preguntaría si ese nivel de exigencia en estos momentos es tal vez demasiado elevado y tal vez tendríamos que, igual que hacen otros clubes, pues vernos hacer dos reuniones, una en castellano y una en inglés, hasta que haya pasado un poco toda la esta temporada que esté entre crisis económicas, pandemias, guerras, etcétera, que estamos sufriendo. Más sobre todo porque es complicado cada semana, cada semana, cada semana hacer una reunión. Perfecto, pues tomamos nota de tu pregunta para el siguiente entrevistado en estas charlas de Toastmasters Minds. Finalmente, pregunta para ti, si a alguien le interesa algo más de concursos, funciones a nivel de área, colecciones de libros en papel, ¿cómo puede contactar contigo? Yo creo que el lugar más adecuado para que podamos hablar es en las reuniones. Y si la conversación tiene que ser pues, un poco más privada, pues lo que me gustaba mucho cuando era VP era quedar con las personas poco antes en el bar tomando una cerveza, digo antes porque después normalmente es... <risa> me voy a casa porque todavía no he superado todos los años que estuve trabajando hasta las 10 de la noche y mis hijos me, me se quejaban, todavía llevo un, un escrito en el coche eh, que pone papá ha llegado tarde y nos vamos a quejar. <risa> Perfecto, pues ya conocemos un poco más a, a Pep, a Pep Liras. Ya sabemos incluso de qué temas podemos hablar con él y dónde podemos localizarle. Muchísimas, muchísimas gracias por haber participado en este reto, por tu participación, por todo lo que nos ayudas también en el club, a todos los niveles, a nivel de, de competiciones, de inspiración y el trabajo que haces en el grupo. Muchas gracias a vosotros por invitarme, mucha suerte. Si el que está escuchando no eres todavía miembro de Toastmasters y te interesaría mejorar, te recomiendo que te vengas, que te vengas a alguna reunión como invitado, es gratuito y verás cómo es una forma muy entretenida y rápida de aprender a hablar en público, sin profesores, sin presión y con muy buenos compañeros. Si te ha gustado este podcast y crees que puede ser de inspiración para alguien, por favor, si puedes, ayúdanos a difundirlo. Y como no... En el más puro espíritu de Toastmasters, invitamos a cualquiera que, que haya escuchado esto a que comparta con nosotros el feedback, la retroalimentación, esa crítica constructiva que nos ayude a hacer mejores los futuros programas. Nos escuchamos en el siguiente episodio. 